2: a
3: todos los responsables.
0: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
2: Si sí, igual le tiene bronca, le tenemos que pelear, pelear lo que, le peleá, peleá lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La moneda
3: ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Hola, ¿qué tal? En este último día de la semana, afortunadamente los nubarrones se han ido, la cantidad de agua parece que se está secando y bueno, terminamos una semana intensa como todas las de Argentina. La saluda Patricia Lee en esta nueva edición de Cara o Seca, esta edición y producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y me acompaña Juan Leymann. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, eh, Patri. La verdad es que es difícil eh, no lograr evadir las responsabilidades y los problemas cuando ves este solazo sobre la ciudad de Buenos Aires. Es eh, la calma que antecede al huracán, probablemente porque no sabemos qué nos depara, pero mientras tanto yo estoy disfrutando esta temperatura. Ya sabes que tenemos una larga división, una larga grieta que divide a los integrantes de este programa en torno frío al frío y, el, y calor. el calor, efectivamente. Pero la verdad es que después de una semana cargadísima de materia política y económica, lo último que quiero es pelear, Patri. Así bueno, que estoy en condiciones perfecto. de arriar todas mis banderas si es por salvar esta compañía. No
1: importa, hay sol, entonces todo lo perdona el sol. <ríe> bueno, eh, tenemos muchos comentarios para hoy. En primer lugar... Tantas noticias eh, tan terribles hemos dado esta semana. Tanto subió el dólar que ya empezó a bajar. Ya bajó como 40 pesos de un golpe, ¿no?
2: Efectivamente, se ubicaba el último que vi por debajo de los 730 pesos. Ahora te chequeo en un segundo.
1: Bueno, o sea que afortunadamente el dólar que se pegó un susto bárbaro ya empezó a desasustarse y se bajó y terminamos esta semana no tan tan terrible como aparecía en el lunes eh, inicial después de las elecciones de las primarias abiertas simultáneas obligatorias en las cuales se impuso eh, Javier Milei por un 30% de los votos, pegándole un susto a toda la clase política y empresaria argentina. Así que bueno, trataremos de dar buenas noticias al comienzo de este programa, especialmente sobre las posibilidades que tiene la Argentina realmente de salir adelante y de tener una economía que, que, se, que sirva para todo el país y para toda América Latina. Con
2: ese Norte Patri de el qué, si ya lo queremos, el problema es el cómo. Y sobre eso vamos a hablar con eh, uno de los eh, referentes de los tres principales candidatos en eh, campaña de cara a las generales, de Patricia Burrich de Juntos por el Cambio, Javier Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa de Unión eh, por la Patria. Bueno, vamos a meternos en este caso en el espacio de la que hasta ahora considerábamos, hasta la semana pasada, la eh, coalición favorita favorita para ganar juntos por el cambio. Bueno, finalmente, quien representará a esa alianza es la exministra Patricia Bullrich. Vamos a meternos porque, claro, hay quien dice están en un embrollo porque, claro, tienen... Una, alguien que los corre por derecha, como Javier Mirey, con propuestas aún más radicalizadas que las de Burrich. Y enfrente, claro, el oficialismo, que uno lo podría ubicar de ser eh, correcto en una centroizquierda en comparación con Juntos por el Cambio. Bueno, en medio de ese sánduche está eh, la alianza, la coalición opositora. Vamos a meternos en los desafíos que tiene de acá al 22 de octubre.
1: Y como siempre saltaremos la frontera para ir a otro proceso electoral, del cual ya estuvimos hablando, pero esta vez con uno de sus protagonistas, que es un líder indígena, el líder indígena Jaco Pérez, uno de los candidatos principales en estas elecciones del 20 de agosto en Ecuador.
2: Para cerrar, eh, Patri, breve repaso de cómo viene el, la materia salarial, claro, porque uno anuncia una devaluación de cerca del 20% el día lunes después de un batacazo electoral, viene el incertidumbre, salte el dólar blue y demás, ¿y qué pasa con los sueldos? Bueno, vamos a repasarlo en unos eh, minutitos, también el gobierno Adelantó que habrá aumentos en las tarifas de servicios públicos. Vamos a hacer una, un pequeño comentario sobre todas estas noticias para ya dejar de lado la economía y poder arrancar el fin de Tranquilos. Perfecto,
1: empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
1: Los especialistas pronostican noticias que serían muy buenas para América Latina. Dicen que va, va, va a haber un boom por el futuro energético y el cambio a energías renovables en el mundo, eh, la, el aumento del uso de autos eléctricos y la fabricación de autos eléctricos y además de la demanda de alimentos. En ese sentido, nuestro continente sería, bueno, estaría privilegiado por todas sus riquezas naturales y podría tener una nueva eh, etapa de prosperidad en los años venideros gracias a las crecientes necesidades mundiales de todos los tipos de minerales, de recursos naturales y de alimentos que produce nuestro riquísimo continente. Un artículo de la revista inglesa The Economist dice, por ejemplo que la flota mundial de vehículos eléctricos crecerá al menos 10 veces para 2030 a 250 millones de autos eléctricos, según dice la Agencia Internacional de Energía. Por eso, desde 2018 hasta hoy, la producción anual de litio se ha triplicado a 180 mil toneladas y posiblemente aumentará a 210 mil toneladas para 2025, es decir, en dos años no más. De manera que todo esto son buenas noticias para América Latina porque la transición verde a energías renovables, energías eh, que no sean eh, la consume, el consumo del petróleo y de todos los recursos naturales no renovables, está aumentando la demanda de metales y de minerales que tenemos en gran cantidad, así como de la energía renovable para procesarlos. Ya... Nuestra región suministra más de un tercio del cobre del mundo que se utiliza en todo el cableado y en todas las turbinas eólicas que empezamos a ver cada vez más en distintos lugares. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina, eh, en la provincia de Chubut, hay cada vez más de estos molinos de viento, como sucede también en Uruguay, el país que ya produce la mayor parte de su energía con energías eh, renovables. Lo mismo pasa con la plata. Eh, América Latina produce la mitad de la plata después de que nos vienen llevando la plata desde las épocas de la colonia y de los españoles en adelante, pero a pesar de eso seguimos siendo eh, ten, la, teniendo la mitad de la plata del mundo, lo cual es fundamental, por ejemplo, para hacer paneles solares. Además, de esto, además de las riquezas minerales que tenemos, obviamente somos los principales productores de granos, eh, de café, de azúcar y de ganado, de carne para ayudar a alimentar a la población mundial que crece cada vez más. Eh, pero bueno, de alguna manera nuestra experiencia con las materias primas es accidentada porque... Eh, Hemos visto pasar los booms de materias primas por delante de nosotros y nuestro continente no termina de salir de la pobreza y de la indigencia. De manera que tendremos que ver cómo vamos a hacer para, eh, como países, como naciones, como estados, como gobiernos para aprovechar este boom que nos anuncian nuevamente de nuestras riquezas y de nuestras materias primas. 21 de los 33 países de América Latina obtienen más de la mitad de sus ingresos de la exportación de productos básicos. Y en América del Sur esto es más todavía, es el 60%. Exportamos, bueno, fundamentalmente, por ejemplo, Venezuela y Colombia exportan eh, energía, pero la mayoría de los otros países, eh, sobre todo en el cono sur, como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, exportamos además energía una gran cantidad de granos y de alimentos para toda la humanidad el, la cuestión ¿por qué se viene este, este posible boom para nuestra región? porque la demanda alimentada por la tra transición a la economía verde es mucho más duradera que el auge del petróleo el carbón y el acero en la década de los 2000 cuando fue el último boom de las materias primas ¿Por qué? Porque en ese momento el boom de las materias primas estuvo motorizado por la industrialización de China, que utilizó todos estos materiales para construir fábricas y fábricas y fábricas y producir un montón de productos para venderle al mundo. Pero China se estancó a partir de 2010 y ya esta producción no es tan importante. Pero eh, como dicen los especialistas, la transición energética sí es una cuestión global y requiere y va a requerir inversiones durante décadas. Se van a requerir tecnologías bajas en carbono eh, que son mucho más eh, necesitadas, que están mucho más necesitadas de alguna serie de minerales que produce América Latina en gran cantidad y que son, van a ser más necesarios que el carbón y que el petróleo, que son las cuestiones que más contaminan el ambiente. Por ejemplo, un coche eléctrico tiene tres a cuatro veces más cobre que uno de gasolina o de nafta. Eh, para instalar un parque eólico también se requiere muchísimo más de estos metales raros que llaman o de metales escasos que una planta de gas. De manera que eh, se considera que puede aumentar muchísimo la demanda del cobre, lo cual sería fundamental para países como Chile y Perú, que tienen el 30% de to todas las reservas de cobre del mundo. Aparte, ya hemos dicho varias veces en nuestro programa, lo hemos mencionado eh, enormidad de, 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 en, en muchas oportunidades, que tenemos como, como región casi el 60% del litio conocido. Además, tenemos estaño, sobre todo en Bolivia, que es muy utilizado para la soldadura. Como todos saben, Brasil tiene grafito y todo esto es ahora muy necesario para toda la construcción de las nuevas tecnologías de ahorro de energía que se vienen. En, esto ya viene cambiando también la matriz energética de la región, porque por ejemplo Brasil ya eh, tiene 45% de uso de energía re renovable en su, en su matriz energética, que es una de las más altas del mundo. Y tiene que ir aumentando y aumentando aumentando esta infraestructura para mantener esta producción de energía. Lo mismo, como decía eh, a, a, antes, eh, sucede en Uruguay donde la mayoría de la producción eléctrica de Uruguay es con energías renovables. Y Chile tiene como objetivo producir un hidrógeno verde muy barato hacia 2030 porque tiene una gran, gran costa sobre el océano Pacífico. Son 6.500 kilómetros de costa y tiene una cantidad de viento tremendo, una cantidad de sol tremenda, de manera que todo esto le va a permitir producir una gran cantidad de hidrógeno. De manera que eh, todos estos eh, elementos contribuyen a pensar que América Latina puede llegar a vivir, y lo digo puede, porque, entre comillas, porque siempre que esto ha sucedido también nos hemos visto muy perjudicados, pero puede llegar a tener un periodo muy favorable desde el punto de vista económico del cual podríamos beneficiarnos. Incluso hasta desde el punto de vista del petróleo, porque eh, se considera que Argentina, Brasil, los nuevos descubrimientos de Guyana y México podrían llegar a producir más o menos 11 millones de barriles por día para 2030, lo cual sería una cifra como la que producía Arabia Saudita en 2022, es decir, una cifra muy importante de petróleo. Y muy rentables, campos donde el petróleo puede ser muy rentable porque el precio que tiene porque es fácil eh, extraerlo de la tierra o del mar, es como de 45 dólares contra los 80 y pico que vale hoy. O sea, es una producción bastante importante y que puede dejar muchas ganancias para la región. Y, por último, hablar de alimentos, porque... Se calcula que hacia 2050 la población mundial llegará a unos 9.700 millones de personas eh, de los 8.000 que somos hoy y la clase media llegará como a 6.000 millones de personas, es decir, un crecimiento del consumo muy grande. Y en este sentido sabemos que América Latina es el exportador de alimentos más grande que hay en el mundo. Eh, proporcionamos, por ejemplo, el 60% de la soja del mundo. Eh, la misma soja que China importa para alimentar a los 450 millones de cerdos que tiene. Suministramos más del 30% del maíz, del carne de res, de, de pollo, de azúcar y todo esto puede aumentar muchísimo en la próxima década y dejarnos un montón de dinero a nosotros o veremos a quién. De manera que con todas estas eh, grandes posibilidades a favor generadas por la riqueza de nuestro continente, deberíamos tener unos años de mucha bonanza económica que ayudará mucho a América Latina. Pero obviamente esto depende de cómo los aprovechemos y de hacia dónde miremos hacia las inversiones que hay que hacer en nuestro continente o que deberíamos realizar en los propios a, a partir de los propios gobiernos y a partir de los propios empresarios que retienen sus ganancias y que, por ejemplo, en Argentina tienen en el exterior más de 300 mil millones de dólares y que perfectamente podrían importar eh, util, eh, traer otra vez a la Argentina para hacer que todas estas riquezas pudieran ser explotadas en gran forma. Eh, Ahí, por ejemplo, tenemos que definir cuestiones geoestratégicas. ¿A quién le vamos a vender y cómo le vamos a vender? Porque esto va a ser la clave para ver cómo podemos utilizar estos recursos a nuestro favor. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el litio? Países como Chile, países como México, países como Bolivia han adoptado legislaciones para que el Estado tenga una gran participación en la producción de litio. Esto no ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, que eh, sigue exportando litio y sigue siendo uno de los grandes exportadores de litio, pero sin embargo el Estado Nacional no maneja ni tiene una política estratégica hacia el control de este recurso definitivo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros investigadores? Esta semana, Javier Miley, el candidato que obtuvo más votos en las primarias del domingo pasado, propuso eliminar el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y bueno, si eliminamos la ciencia y la cultura y la investigación técnica de nuestros países y si eso no lo fomentan los estados como hace Estados Unidos, como hace Alemania y como hacen todos los países del mundo ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿a quién se los vamos a regalar para que los explote y no veamos después ni un peso? De manera que eh, estos son los problemas que deberían estar en discusión en nuestra campaña electoral, o mejor dicho, que están en discusión en nuestra campaña electoral y deberían hacer pensar a todos los ciudadanos antes de poner su voto porque tenemos que pensar a quién le vamos a dar nuestras materias primas, cómo vamos a explotar nuestras materias primas y cómo vamos a generar la ciencia y la tecnología para producirlas. Estos son los debates que importan, estos son los debates que tienen trascendencia y estos son los debates que nos pueden sacar de la pobreza.
3: ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Esta semana eh, las repercusiones del triunfo electoral de Javier Milei se han hecho sentir no solamente en el oficialismo y el gobierno, que por supuesto eh, ha acusado el golpe, y ha tenido que tomar una serie de medidas económicas frente al, a la estampida que tuvo el dólar esta semana, como la devaluación de este lunes de un 22%. Eh, pero también se han hecho sentir muchísimo en el campo de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio, la coalición, en donde distintos partidos, comenzando por el PRO capitalino de Mauricio Macri, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, pensaban que iban a ser los segundos o los primeros, perdón, los primeros y que iban a ganar estas internas facilísimo y que iban a ganar... Eh, estas elecciones de octubre facilísimo y resulta que se les ha complicado muchísimo el panorama al no salir en primer lugar sino en segundo lugar como coalición y al salir en tercer lugar como persona más votada Patricia Bullrich la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri que era la que pensaba todo el mundo que iba a ser la más votada o iba a competir por ese lugar con Sergio Massa el ministro de economía de manera que esta es una semana de discusiones de redefiniciones y queremos precisamente hablar con eh, los referentes principales de Juntos por el Cambio para ver cómo encaran las elecciones y la campaña electoral de aquí a octubre. Estamos en línea precisamente con Damián Arabia, un candidato eh, hacia o al Congreso, a diputado de Juntos por el Cambio, y uno de los referentes de Patricia Bullrich. Damián, un gusto saludarte. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Cara Oseca.
0: ¿Qué tal, Patricia? Juan, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿El gusto? También?
1: Eh, bueno, Damián, eh, hablábamos eh, ¿no? en, este, en esta presentación de las dificultades que se presentan y cómo reorganizar una campaña electoral ahora que... Sobre todo Patricia Burrich si tiene que definir sus ejes y su estrategia entre dos entre dos candidatos de Milei, por un lado con una propuesta que es eh, más radical que la de Patricia, por decirlo de alguna manera, y el gobierno nacional que sigue siendo el enemigo que Patricia se ha planteado combatir desde el primer momento. ¿Cómo se mm, postula esta campaña a partir de ahora?
0: Bueno, lo primero que yo quisiera empezar aclarando un poco es de qué se trató esta elección. Esta fue una elección, eh, en primer lugar, que fue una primaria. Es decir, no es una elección que en sí mismo defina otra cosa que el rumbo o el perfil de las distintas coaliciones o las distintas fuerzas políticas y que defina los liderazgos de distintas fuerzas políticas. En el caso de la libertad avanza digamos, al ser una fuerza prácticamente unipersonal eh, claramente la, la persona era, era el candidato que era Meley eh, en el caso de Unión por la Patria, había dos candidatos, pero lo cierto era que no era una una, una paso exactamente competitiva porque todos sospechábamos con, con clara con mucha claridad lo que iba a resultar, que era que el candidato Sergio Massa iba a ganar esa, esa paso y por el contrario, en el caso de Juntos por el Cambio, sí había una paso competitiva en donde no quedaba claro cuál era el perfil que tenía que tener Juntos por el Cambio ni cuál era el liderazgo que tenía que tener Juntos por el Cambio y por eso fuimos con paso Bueno, lo que nos deja el domingo es el perfil de Juntos por el Cambio y el liderazgo de Juntos por el Cambio. El perfil de Juntos por el Cambio es un perfil de un cambio profundo, de un cambio decidido, de un cambio con coraje, de un cambio a fondo y el liderazgo de Juntos por el Cambio es el liderazgo de Patricia Burrich. Eh, esto lo menciono porque si no parece que, que fue una elección que tiene otras características que no es la que, la que tuvieron. Eh, inclusive, creo yo que está mal leído el, el resultado electoral. La realidad es que junto por el cambio queda apenas a un punto y medio de la fuerza política de la libertad de avanza. Y claramente hoy eh, Patricia Burrich es. Eh, la persona que, que lidera la fuerza política más importante del país si uno considera eh, que, que Unión por la Patria, que es el gobierno, ha quedado, ha quedado claramente desplazado. Entonces, digamos, lo digo esto como, como a modo introductorio y como para que entendamos un poco qué es lo que se jugó el domingo. Lo que se jugó el domingo fue un clara, una clara definición de que eh, entre continuidad y cambio, los argentinos eligieron cambio, porque el 70% de los argentinos no eligió al, al oficialismo, al gobierno nacional, y por otra parte, entre, entre, digamos, ahora lo que lo que queda por definir en la elección de octubre es quién va a conducir ese cambio o quién va a liderar ese cambio, que para nosotros eh, la fuerza indicada es Juntos por el Cambio.
2: Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lehmann te saluda. Eh, recién Hola, mencionaste dos estar. palabras que en las cuales me interesaría detenerme. La primera es la del perfil. Luego iré por la otra, que es liderazgo. En cuanto a la del perfil, es, es cierto. 70% de quienes asistieron a votar no eligió al eh, el oficialismo. También es cierto que algo más de 70% tampoco eligió a Juntos por el Cambio, ni a, ni a Milei si lo leemos en esos términos. Y la fuerza más votada fue justamente la de eh, La Libertad Avanza. En cuanto al perfil del cambio profundo, que eh, eh, según tu, tu lectura es lo que está demandando la sociedad, ¿por qué la gente se inclinaría a votar a Patricia Burrich y no a Javier Milei, quien, si lo ponemos en términos de cambios profundos, pareciera ser el de propuestas más eh, radicales en cuanto a modificaciones en comparación con la situación actual?
0: Bueno, porque lo primero es diferenciar lo que es. Continuidad de cambio, es decir, independientemente de la fuerza política, independientemente de la libertad avanza, junto por el cambio, junto por la patria, lo que fuere, la izquierda, lo que fuere, lo primero que, que se dividió la, las aguas es continuidad o cambio. ¿Seguimos como estamos, con el gobierno que estamos, con la inflación con la que estamos, con los problemas con los que estamos, o decidimos cambiar? Bueno, el 70% de los argentinos eligió cambiar. Eso es un dato objetivo de la realidad. Dentro de, ese, de, de esa lógica de cambio, ahora, ahora en octubre, lo que se va a definir es quién lidera ese cambio, quién tiene los atributos para liderar ese cambio. Y desde nuestro punto de vista, junto con el cambio es la fuerza eh, que tiene las características necesarias, porque esto no se trata únicamente de una sola persona. Se trata de un equipo, se trata, de por supuesto, de un liderazgo como es el de Patricia Burris, pero se trata de un equipo... Se trata de partidos políticos, se trata de fundaciones que vienen trabajando hace, hace meses en, en programas económicos, en programas legales, en las reformas y los cambios que hay que hacer. Eh, y se trata también de quién tiene la estructura política para llevar adelante ese cambio. Junto por el cambio va a tener, a partir del 10 de diciembre, entre 110 y 125 diputados nacionales. Va a tener, a partir del 10 de diciembre puede llegar a, a, a tener la mayoría propia en la Cámara de Senadores. Va a tener entre 10 y 12 gobernadores, la mitad de los gobernadores del país. Eh, además de los cientos de intendentes. Es decir, va a tener una estructura política capaz de llevar adelante los cambios y transformaciones que necesita la Argentina. Por eso, desde nuestro punto de vista, más allá de, 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 de la elección de este domingo, que fue este cambio y, y que un cambio profundo en el caso de Junto por el Cambio, eh, se trata de, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la fuerza política que tiene los atributos necesarios para llevar adelante ese cambio?
2: Damián, ¿sabés que eh, en los últimos eh, tiempos uno leía a personas eh, identificadas con eh, juntos eh, por el cambio, decir, bueno, la verdad es que Milei le está haciendo el juego al oficialismo. Esta famosa expresión que se usa también eh, con la izquierda sobre hacerle el juego a la derecha, y bueno, se ha utilizado en numerosa eh, cantidad de oportunidades. Lo cierto es que se decía, bueno, Milei le hace el juego al oficialismo porque le resta puntos a Juntos por el Cambio. Eh, de ser este el escenario, ¿no crees que Patricia Burrich podría hacerle el juego al, al, al oficialismo al presentar una vía que podría llegar a... A, a complicar las, las chances de ley quien más eh, rotundamente exprese este, un, un, una expresión radical, digamos, de, de en cuanto al gobierno?
0: Juntos por el Cambio va a ser en octubre la fuerza más votada. La participación que hubo en esta elección del 69% es una participación de un piso histórico bajísimo y que siempre Juntos por el Cambio tiene en, en La Paso un, una performance. Muy, muy inferior a la elección general. Después, eso habría que estudiarlo alguna vez sociológicamente porque eso es así. Si uno recuerda el, el, 2000, el 2015, el 2019, perdón, en el 2019, juntos por el cambio, obtuvo un 32% de los votos, mientras que la elección general obtuvo un 41% de los votos, aumentando casi 10 puntos. Eh, y por otra parte, para, para hablar solo de un ejemplo en concreto, Junto por el cambio, en la provincia de Buenos Aires quedó a solo tres puntos del de gobernador oficialista kirchnerista Axel Kicillof. Es decir, quedó muy cerca de poder ganar la provincia de Buenos Aires, que es un lugar trascendental para el final del kirchnerismo. Porque la provincia de Buenos Aires tiene una sola vuelta, no tiene segunda vuelta, no tiene se Elige el 22 de octubre el gobernador. Si nosotros logramos, como creemos que vamos a lograr, desplazar al kirchnerismo a, a, del, del gobierno nacional, pero les permitimos refugiarse en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndolo en una cueva de esta fuerza autoritaria, de esta fuerza populista, bueno, habremos, habremos hecho el trabajo a medias. Nosotros creemos que es importante no solo ganar en la nación, como creemos que vamos a, a poder ganar, sino que además va a ser importante ganar en la provincia de Buenos Aires. Y ahí Juntos por el Cambio es la, la fuerza que quedó a solo tres puntos. Entonces, creer que Juntos por el Cambio, que es la fuerza opositora más importante de los últimos diez años, con, con una decena, con la mitad de los gobernadores, con el Congreso prácticamente, digamos, con, con mayorías propias en ambas cámaras, con cientos de intendentes y con el liderazgo indiscutido ahora de Patricia Burrich eh, le hace el juego al me parece que es una lectura errónea.
2: Estamos hablando con Damián Arabia, candidato a diputado eh, nacional eh, de Juntos eh, por el Cambio de eh, la lista de, de Patricia Burrich, bueno, que finalmente eh, le ganó Horacio Rodríguez la reta linterna a nivel eh, nacional. Eh, Damián, vos recién hablabas de toda la estructura que... Eh, tiene Juntos por el Cambio, la estructura eh, provincial eh, y demás. Y te pregunto por qué, bueno, uno de los, los principales cuestionamientos a eh, Javier Mirey por parte de eh, la coalición opositora es justamente esta, que, bueno, no sé si se cuenta con los instrumentos necesarios para poder implementar las políticas que eh, buscaría. Eh, te consulta en caso de eh, que, imaginando un hipotético, gobierno de, de, de Mirey, ¿ustedes estarían en condiciones de acordar con, con, él para intentar brindar un, un, un soporte en caso de que ganara, mira y obviamente, imagino que vos vas a decir que va a ganar Burrich, pero descartando esa posibilidad, asumiendo que por un instante pudiera no ser así, ¿ustedes estarían en condiciones de brindar esa gobernabilidad?
0: No, pero ese es un hipotético que, que, yo no te voy a, yo no te voy a contestar. Es como cuando me planteaban el hipotético de si la reta nos ganaba la PASO. Digamos, yo es un hipotético en el que no creo, entonces como es un hipotético en el que no creo, no, no, no voy a contestar. Eventualmente el día que se den las situaciones, eh, tomaremos decisiones, haremos evaluaciones y tomaremos decisiones en función de, de, de los distintos escenarios.
1: Eh, decías antes que ya se decidió el cambio, que esto ya lo decidieron estas primarias. De manera que en, ahora la discusión es, entiendo yo, entre los que ya decidieron el cambio, es decir, entre Milei y Patricia Bullrich. O sea, ¿prevés que hay un balotage, Patricia bullrich Miley? por no decir, obviamente, claro, que algunos gane en ganen la primera vuelta, pero suponiendo que no se alcance a sacar ese 40%, el 45%, bueno, es probable que haya un balotaje. Es
0: en, en principio, el escenario planteado es el escenario entre entre el primero y el segundo, ¿no? y con muy poca diferencia. Así que, na, digamos, en, en función del resultado, eh, no, no no tendría por qué suponer suponer otra cosa. Pero independientemente de eso, yo lo que, lo que sostengo es que creo que efectivamente la sociedad está con unas miras de cambio importantes, con una decisión de que, de que lo que hay que hacer en la Argentina es, es cambiar y, y la continuidad la expresa claramente el candidato a presidente eh, del oficialismo, Sergio Massa, que además es el actual ministro de Economía. Digamos, ¿cómo Sergio Massa siendo el ministro de Economía con mayor inflación de los últimos 30 años eh, podría tener una posibilidad. La verdad es que a mí me parece me parece poco, poco, poco probable, ¿no?
2: Mm. La otra palabra, Damián, que habías mencionado al inicio era esta del, del, del liderazgo. Cuando vimos el acto de cierre del... Del domingo, tras bueno, la victoria de Burrich sobre la red en interna, vimos que Mauricio Macri cerró eh, el discurso. Y es bastante llamativo porque, por lo general, en un acto institucional, ya sea de una empresa, un partido político quien fuera, quien habla último suele ser el jefe o el líder. ¿Cómo ves el rol eh, de, de Macri? ¿No crees que opacó ahí a, a Patricia Burrich? ¿Está el riesgo de que sea, como dijeron en un momento sobre Alberto Fernández, un títere de, de Macri en caso de ganar?
0: Para nada. Primero, el propio Mauricio Macri ha aclarado en reiteradas ocasiones en la, en la última semana que ahora el liderazgo es el de Patricia Burrich, lo cual es natural, siendo que Patricia es la candidata a presidente del espacio. Eh, en segundo lugar, eh, Patricia abrió el, el, el evento o, o el escenario el otro día, siendo la, la candidata ya a presidente proclamada, y también cerró el evento. Eh, no sé cuál fue la transmisión que se hizo, pero hizo ambas cosas. En el medio, por supuesto, subieron todos los, subieron en primer lugar la, la fórmula eh, que enfrentamos en la PASO, subió nuestro, nuestro presidente, que siempre además va a ser eh, eh, una figura importante, una figura de consulta, una figura de, de consejo, como son los presidentes norteamericanos. Eh, así que siempre va a ser una figura que, que para nosotros esté presente y es importante que esté presente. Eh, pero creo que es claro que hoy el, el liderazgo lo ejerce Patricia.
1: Eh, más sobre este rol de Macri pero en otro sentido Damián. Eh, él se ubicó en una entrevista que hizo después del resultado electoral como por encima de Milei y de Patricia como un jefe de este superespacio del 60% ¿es así este rol que pretende jugar Macri o digamos lo ves absolutamente eh, apoyando del lado de Patricia y dispuesto a pelearse con Miley?
0: ¿En qué búnker estuvo? No,
1: búnker no, en una entrevista televisiva que bueno, realizó por La Nación Más, el día siguiente o al segundo es que día.
0: Poco, digamos, querer llevar a Mauricio Macri por fuera de Juntos por el Cambio... El
1: poco no, no, por encima, personal. él se ubicaba como por encima de, de los dos no, espacios.
0: Mauricio Macri, Mauricio Macri es fue un presidente, un presidente de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, es miembro de Juntos por el Cambio, es el, el, el fundador de uno de los partidos más importantes de Juntos por el Cambio, estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio y dice claramente que apoya la candidatura de Patricia Burgos. No, no, no sé qué margen hay para interpretar otra cosa.
1: Bueno, perfecto, Damián, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Caraoseca. Gracias a ustedes. Era Damián Arabia candidato... Uh a diputado nacional por Juntos por el Cambio y específicamente hasta lo que era el domingo por el espacio de Patricia Bullrich
3: En la vida hay que elegir cara o seca
1: Novedades electorales. Efectivamente,
2: Patri, vamos a centrarnos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital del país, porque la jueza electoral María Servini, que no es María Servini de cubría porque se separó y pidió por favor que deje de utilizarse bueno, el apellido de casada y está muy bien, por Patri. Decímelo. Por supuesto que sí. Como corresponde, María eh, Servini entonces eh, solicitó formalmente que la ciudad de Buenos Aires no utilice el voto electrónico para elegir al eh, jefe de gobierno. La magistrada dejó sin efecto el convenio entre el Instituto Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia electoral que está a su cargo, a cargo de eh, María Servini. Bueno, justamente esto viene a cuenta de lo que sucedió el domingo pasado cuando unas 251 máquinas eh, que... ¿De cuántas? 200, ¿De de cuántas? No, no tengo el número total, luego te, te, te diré, 251 máquinas eh, dejaron de funcionar y por eso se generaron todas las in, interminables eh, filas en las puertas de las escuelas. Bueno, en mi, a mí me tocó estar en una que tuvo una demora de algo así como 40, 45 minutos. finalmente. Bueno, pudimos votar, pero la verdad es que fue un incordio eh, realmente. Bueno, ahora habrá que ver qué eh, sucederá. Recordamos que la propia eh, Servini había tildado de, a estos comicios como los más problemáticos y conflictivos en los últimos 30 años de esta ciudad. Eh, los innumerables inconvenientes, eh, inconvenientes eh, técnicos se dieron agravados por la mala preparación del personal a cargo. Esto dijo Servini el domingo pasado, lo conocimos en un eh, comunicado, luego en entrevistas radiales lo ratificó. Lo cierto es que ahora el organismo porteño será el que decide, pero bueno está este gesto fuerte por parte de eh, la jueza electoral eh, eran efectivamente 251 máquinas sobre un total eh, de eh, 10.000 Mes, eh, máquinas en total eh, es cierto que fueron luego reparadas se fue solucionando este tema, pero generó demoras, en algunas escuelas se extendió el horario de votación hasta las eh, 19.30 cierra a las 6 de la tarde, bueno, en algunas escuelas se permitió que se votara hasta las 7.30, esta es la novedad con respecto a la elección en la ciudad eh, de Buenos Aires La verdad es que fue un problema La verdad sí. no, no, no hay mucho mucho tema con ir y cortar la boleta O ni siquiera cortar, agarrás completa y la metes, Lo que vos prefieras Pero estar pasando de una
1: mesa a otra claro, Era, era medio raro Un poco complicado un poco incómodo. Uno se queja de la, de la boleta sábana Porque es terrible Y la verdad que tendría que haber algún sistema eh, De voto electrónico Que no sé cuál será el mejor Quizás el de Brasil O la papeleta única ¿No? Donde uno marca y mete el papel, entonces no hay posibilidades, no hay que imprimir millones de millones de millones de millones de boletas, pero este sistema realmente.
2: Sí, la, la verdad que presentó más problemas que soluciones. Bueno, lo cierto es que ahora habrá que ver si para los comicios porteños es decir, para jefe de gobierno porteño, legisladores y demás, se utiliza este sistema eh, o, bueno, se opta por la boleta única. Queda en manos del eh, organismo porteño. Lo otro, Patrick Cortito, eh, viste que vos mencionaste recién en la nota con Damián Arabia de Juntos por el Cambio, los dichos de eh, Javier Milei sobre el CONICET, que había que cerrar el CONICET, que había que privatizar eh, la ciencia y la tecnología y demás. Bueno, esto motivó eh, y motorizó una manifestación de eh, sí. investigadores e investigadoras científicos del eh, eh, CONICET que marcharon eh, en repudio de estos eh, dichos acá eh, recordamos que bueno estaba presente por ejemplo me decía un amigo que trabaja ahí que estaba dirigentes como Carlos Heller, el diputado de Unión eh, por la Patria, otros del espectro político oficialista también en rechazo a la, al planteo de eh, Javier Milei. estaba convocada para las eh, 4 de la tarde, ahí en eh, Godoy eh, Cruz, en la, en la calle Godoy Cruz, ahí en el barrio porteño de Palermo, frente a las puertas del CONICET. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Era el lema que llevaban científicos y científicas.
1: Bueno, pero también lo, ha aprobado, lo apoyaron, la Fe, ni más ni menos que la Federación Universitaria Argentina FUA, que como todos sabemos, tiene una amplísima presencia radical que o, casualidad, es uno de los grandes componentes de Juntos por el Cambio. ¿Qué hará el radicalismo en estas elecciones, no?
2: Mira, hablando con un eh, analista, te lo escuchábamos en, en órbita, el problema que viene a continuación de cara a Oseca, me decía, me cuesta imaginar a un radical votando eh, en contra de la universidad pública o a favor del arancelamiento universitario claro, ahí puede haber un gran componente por ejemplo de votos de Horacio Rodríguez eh, la reta que no se sabe a dónde eh, irán eh, a parar por ejemplo, hay votos que quizás quieran polarizar una elección y bueno, viendo lo que hay del otro lado, quizás digan bueno, vamos por el instrumento más factible para ganar, lo cierto es que está abierto el escenario, pero es cierto, hay un, hay un voto en intención que no se sabe bien en quién está referenciado, que pareciera tender ideológicamente en contra a a estas manifestaciones, es cierto no es una marcha del oficialismo ni mucho menos, es una, un movimiento en defensa de la eh, ciencia y la tecnología y sobre todo del organismo del sí,
1: y una de las referentes fundamentales Sandra Pita es una persona que ha sido absolutamente opuesta a este gobierno
2: por eso mismo, claro, justamente, de hecho está identificada con eh, Juntos por el Cambio, si no me claro. equivoco. Eh, bueno, lo cierto es que claro, es transversal este movimiento. Habrá que ver, obviamente, primero quién gana las elecciones y segundo, en caso de ganar a alguien que dice que va a cerrar el CONICET, qué resistencia habrá, porque lo cierto es que pareciera ser un organismo de bandera en el país.
1: Patricia Ulrich ya dijo que se opone a esa propuesta pues sí, por de supuesto, Por supuesto,
2: por supuesto. Bueno. Eh, hasta ahora el único que la, que la mantiene es el, el libertario pese a todas las críticas y de nuevo esta reivindicación de la ciencia y la tecnología
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa
1: Unos 13 millones 450 mil ecuatorianos acudirán a las urnas este 20 de agosto para elegir presidente y legislativo. Esto tras la declaración de muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lazo a mediados de mayo cuando estaba sucediendo un juicio político contra él en el Congreso y decidió este mecanismo constitucional, que es el de disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas para presidente también. De manera que eh, quien se elija este domingo tendrá que terminar el periodo presidencial hasta 2025. El dirigente indígena Jacu Pérez, eh, con quien hablaremos hoy, estuvo en 2021 a punto de ingresar al ballotage, eh, que perdió contra Guillermo Lazo por una cantidad de, de votos muy pequeña y ahora vuelve a presentarse como candidato de la alianza Claro que se puede, eh, una alianza del Partido Socialista, Unidad Popular y Democracia Sí, también apoyado por el movimiento Pachakutik, aunque no formalmente. Pérez, de 54 años, es un abogado especializado en Derecho Ambiental y en Derecho Penal y Criminología. Hace su campaña eh, desplazándose en una bicicleta de bambú, eh, ameniza sus mítines tocando el saxo y se ha convertido en un reconocido dirigente ambiental eh, ecologista que cobró un especial protagonismo en el 2019, cuando fue el levantamiento indígena por la rebaja en el precio de la gasolina contra el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno. Eh, como decía antes, en su primera candidatura, en su primer intento en 2021, obtuvo ni más ni menos que 1.79 millones de votos, un hito en la participación indígena, y fue apoyado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conalle y su partido Pachacutic. Pero bueno, no alcanzó a llegar. Ahora está intentando esta vez que sea su segunda oportunidad de llegar al Ejecutivo del país ecuatoriano. Eh, las encuestas lo ubican en, 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 ubican en primer lugar a Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana del exmandatario Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 con un 24%. Le seguía eh, como segundo Fernando Villavicencio, quien fue asesinado a tiros en Quito hace pocos días y que tenía 12.5% de los votos. Villavicencio fue reemplazado por el periodista Cristian Zurita, de 53 años. En tercer lugar estaba Jacu Pérez, a quien entrevistaremos hoy para preguntarle cómo vienen estas elecciones y cómo viene la representación del movimiento indígena. Y luego el candidato de derecha Jean Topic, que propone una mano dura contra el delito y contra los crímenes que está tan de moda ahora en América Latina. De manera que eh, las elecciones bueno, todavía son una incógnita, no sabemos si se impondrá eh, Luisa González, eh, y volverá otra vez eh, a retomar el gobierno después de este intervalo en el cual gobernó el presidente Guillermo Lazo o si otro de los candidatos, entre, entre ellos Jaco Pérez o Zurita o Jean Topic, se imponen o pasan a una segunda vuelta junto con Luisa González, caso en el cual tendremos que esperar todavía más la definición de las elecciones en Ecuador. Estamos en línea con Jacu Pérez, candidato de la Alianza Claro Que Se Puede para estas elecciones presidenciales del domingo 20 en Ecuador. Eh, Jacu, Patricia Lee lo saluda desde Buenos Aires. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
3: El gusto es mío. Sí. abrazo a ustedes.
1: Eh, gracias, Jacu. Bueno, estamos ante unas elecciones muy importantes en Ecuador y usted ha sido un protagonista muy importante de la política ecuatoriana en los últimos años. En las elecciones de 2021, casi, casi entra al balotaje y hubiera eh, podido desplazar al actual presidente Lazo de ese lugar e incluso llegar a la presidencia, ¿no? Ahora usted considera que llegó su turno.
3: Eso es una posibilidad. Vamos a ver si los ecuatorianos deciden entre el pasado o el futuro, entre la corrupción o la honestidad, entre el extractivismo o la ecología y entre, el, entre la violencia o, o la paz. Así es que nosotros no estamos, no he sido funcionario, ni empleado de Lazo, ni Nebot, ni Correa, ni Moreno. Somos candidaturas distintas que podemos ofrecer, ofrecer algo nuevo al Ecuador.
1: Bueno, usted precisamente dijo eh, hace poco algo así como ni correas ni lazos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la alternativa que usted propone?
3: Bueno, justamente nosotros proponemos una claro. ejecutar una política integral en materia de seguridad ciudadana y paz social en la que eh, ...no solamente se solucione con violencia, con balas... ...sino se solucione con políticas de inclusión social... ...que se solucione con eh, eh, una política... ...de acuerdo a cómo nos enseña la, crimi la criminología... ...es decir, conociendo la etiología del delito... ...la causa que genera toda la, la delincuencia... ...que es la falta de educación, la falta de inclusión social... ...la falta de arte, deporte, cultura y eso se puede hacer, eh, disminuir las muertes violentas, eh, recuperando el control de las cárceles y recuperando el control de las fronteras.
1: Eh, bueno, precisamente este ha sido un tema que ahora está en al tope de las preocupaciones de los ecuatorianos después del asesinato de Fernando Villavicencio y con una tasa de homicidios que es como del. 24 o cada cien mil, si no estoy mal, o veinticinco, puede ser que me equivoque un poquito. Pero bueno, Ecuador era un país pacífico. Yo soy colombiana y antes Colombia era el país violento y Ecuador era un, un oasis de paz. ¿Qué pasó para que Ecuador se convierta en este país violento que es ahora?
3: Sin duda, eh, nunca pensábamos pasar de la paz social que era el Ecuador al país del infierno. ...en realidad estamos en una espiral de violencia... ...en la que... Eh, ...vemos con tanta tristeza... ...como... ...como se nos, se nos va de las manos... ...el país se de desangra... haber convertido en el segundo país más violento de América Latina... ...y por eso es imperativo... ...es, es urgente poder... Eh, ...resolver estos temas... ...atacando la vena, la raíz... ...y eso se va a hacer además con cooperación internacional... Porque nosotros como Ecuador no somos país ni productor de droga, ni tampoco somos consumidores. Nos hemos convertido de país de paso en un país de distribución. Entonces, por lo tanto, hay que activar la colaboración y la cooperación internacional con los países de la región y también con los organismos técnicos que, que posibiliten eh, erradicar el, el tema de la, de la droga sabiendo que es un crimen transnacional.
1: Bueno, pero en esta campaña se han puesto muy de moda eh, posiciones mucho más eh, radicales, ultras de derecha, digamos, como la de Santo Pic. ¿Usted eh, cómo ve el avance de estas posiciones? Porque veo que estos candidatos, después del asesinato de Villavicencio, están como avanzando.
3: Sin duda, pero ellos tienen una política de mano dura, de endurecimiento de penas, de pena de muerte, de cadena perpetua y eso no va con nuestra política. Eh, ellos piensan solucionar la violencia con más violencia, con más armas. En cambio nuestra propuesta es eh, con una mano firme bueno, con una mano eh, firme bajo el marco constitucional, pero con la otra mano extendida, es decir, con educación, trabajo, empleo y eso. eso Así salió de 1990 cuando Uruguay estaba... Eh, una violencia muy fuerte, igual en los 94 Ruanda igual los 80 y 90 eh, Medellín la comuna 13 tiene experiencia de que profesionalizando a la policía dándoles de educación, trabajo a los niños y a los jóvenes, es factible salir de la espiral de violencia
1: Yacu, usted se presentó en 2019 por el Pachacutic, por el movimiento Pachacutic y con el apoyo de la CONAIA, de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas. Ahora no lo hace, lo hace por otra coalición distinta de partidos. ¿Usted ha dejado de representar el movimiento indígena o lo sigue representando?
3: Pachacuti está apoyándonos, ellos resolvieron sus bases apoyarnos De el estoy con el apoyo de cinco movimientos políticos Somos Agua, Democracia Sí, Unión Popular Especialista y Pachacuti es decir eh, eh, que el líder de la CONAI no nos apoye es distinto a que las bases mayoritariamente están apoyando nuestras candidaturas
1: Ah, y desde ese punto de vista también le quiero preguntar ¿Cuáles son los principales puntos de su programa en especial en referencia al movimiento indígena?
3: Pagar la deuda social, pagar la deuda ecológica, cuidar la naturaleza, eh, impedir que haya explotación minera y puentes de agua, que siga con, invadiendo la frontera petrolera, es decir, eh, políticas que cuiden la naturaleza, los bienes comunes. No hay planeta B, hay un solo planeta ahí que cuida la casa grande y eh, reducir esas gigantescas asimetrías sociales que a las poblaciones indígenas, campesinas, agrícolas ganaderas han sido históricamente marginadas, excluidas del desarrollo del país.
1: Frente a la consulta popular sobre qué hacer con los recursos petrolíferos de Yasuni en, en la Amazonía ecuatoriana, eh, ¿usted qué propone?
3: Eh, mantener la coherencia con el pensamiento milenario de nuestros abuelos y también estar a tono con lo que dice la comunidad científica. Si no queremos rebasar de los dos grados Celsius de temperatura y entrar en, en el calentamiento global sencillamente pues hay que continuar con la situación petrolera pero si queremos cuidar el planeta, impedir el calentamiento global es urgente dejar el petróleo bajo tierra
1: y en relación con, volviendo otra vez a las elecciones, usted qué opina por ejemplo del movimiento que lidera eh, Rafael Correa o que en este caso está representado por Luisa González
3: ellos tuvieron su oportunidad, eh, iniciaron bien, pero luego vino el autoritarismo, la corrupción, el extractivismo, la persecución y son parte del, de los gobiernos del pasado que teniendo su oportunidad, fracasaron.
1: ¿Y qué evaluación hace el gobierno de Lazo?
3: Es un gobierno indolente, insensible, neoliberal, un gobierno que no se preocupó de las de pagar la deuda social o pagar la deuda ecológica él cree que sigue siendo gerente del banco de su banco creo que nunca entendió que es difícil entrar del país
1: Bueno, eh, Jacu eh, para ir terminando le quería preguntar eh, usted presentó un programa de seguridad en conjunto con otros candidatos ¿esto ha sido eh, aceptado por los demás candidatos? ¿qué adhesión ha tenido?
3: Me participaron cinco de los ocho candidatos Hemos llamado, hemos buscado el consenso, pero algunos de sus egos son más más grandes que las pirámides de Egipto, entonces <risa> no han aceptado. Pero nosotros seguiremos intentando intentar llegar a los acuerdos.
1: Eh, bueno, Jacob, le agradezco muchísimo esta comunicación y todo el éxito para las elecciones de este domingo. Hasta luego.
3: Muchas gracias, un abrazo
1: era Jaco Pérez eh, desde Ecuador, candidato de la Alianza claro que se puede para las elecciones presidenciales de este domingo
3: cara o seca te contamos lo que otros callan
1: Bueno, Juan, ahora hablemos de lo que le importa a la gente: salarios. Ah,
2: pensé que ibas a decir que juega boca hoy a las 9 de la noche, pero no. Ok, vamos a hablar de lo, de lo segundo más importante entonces, Patri. Claro, venimos hablando de las medidas económicas anunciadas el lunes y del efecto que sentimos viendo, eh, que seguimos viendo día a día. Recordamos la evaluación de cerca del 20%. Por ciento eh, en el tipo de cambio oficial, claramente disparó los precios, no solamente del dólar blue sino de la verdulería de, en la carne, el pan, productos la y carne. alimentos frescos sobre todo, eso lo sentimos de lleno en el bolsillo y obviamente hay eh, remarcaciones también en todo el rubro de alimentos sí, y, y en el resto, el resto de todo, productos todo, también todo. efectivamente, el tema ahora es claro, ver cómo hacemos para que los salarios no pierdan por goleada, es eh, la gran pregunta, bueno lo cierto es que eh, la asociación bancaria, es decir, el gremio de los trabajadores eh, bancarios, al igual que el de camioneros, al igual que la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Estos cuatro gremios están impulsando las eh, negociaciones para eh, básicamente adelantar eh, la eh, las, los, los plazos, digamos, primero para hacer más cortos los plazos de negociación ante una aceleración eh, inflacionaria y para revisar los montos de las actualizaciones eh, salariales. Decimos actualizaciones y no aumento porque la verdad es que no se trata de aumentos, es simplemente tratar de empatarle a eh, la inflación. Recordamos, eh, por ejemplo, en el caso de los camioneros, de Pablo Moyano, el eh, dirigente gremial, el último acuerdo incluía un aumento salarial escalonado eh, por año del 107% y el pago de un bono extra que fue eh, en cuotas entre marzo y junio. Pero claro, el, el monto escalonado del 107% tenía sentido. Hace eh, un par de meses, ahora claro. que se está acelerando la inflación, que de hecho ya la interanual supera el 107 con un 6,3 que dio el mes eh, de julio. Imagínate, Patricia si se cumple lo que auguran algunas consultoras de que esté por encima, ampliamente por encima del 10%. Bueno, están en ese momento eh, la tensión. Sé que nos queda por poco tiempo, pero me interesaría poner dos audios. El primero con respecto a algo que dijo eh, Sergio Massa, porque, claro, eh, ante un momento de caída del poder adquisitivo de los salarios por la inflación, obviamente hasta que se le empate, hasta que vengan medidas para intentar compensarlo, por ejemplo la de la suma fija que mencionó Sergio Massa, que veremos cuándo se instrumentará por qué monto eh, y demás todo se espera que sea luego del viaje de Massa a Estados Unidos para reunirse en Washington con autoridades del Fondo Monetario, recordamos estamos en el marco de esta búsqueda de lograr el desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del organismo, bueno, lo es que es posible que aparezcan paros o movilizaciones en caso de que caiga el poder adquisitivo. Y escuchar lo que dijo Massa en una entrevista con eh, Crónica HD el canal de televisión, justamente en torno a los paros docentes. mira qué interesante, algo que ha estado en boca de todos en este tiempo. Es cierto que se han perdido días de clase, pero también es cierto que es o por las condiciones edilicias o por eh, los bajos salarios. Pero escucha qué interesante lo que dijo el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. Que hay que hacer mucho más eficiente. Cuando el papá dice, tengo la escuela pública, pero tengo 18 paros por año... Pero no hay clase.
0: Si me complicaste la vida, flaco. Porque, digamos, no tengo dónde dejar a mi pibe. Entonces, acá tiene que haber también un compromiso en el cual decimos, muchachos, se acabó la, esto, la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier
2: cosa hacemos paro. Basta. Se acabó la joda, dijo wow. Massa. Hay ah, una frase que yo no, uno, uno no, no, no me imaginaría que lo dijera, claro, alguien del oficialismo en de Unión un por la Patria. O sea. Se termina la joda. Bueno, también es cierto que hay que salir a pescar a otros baldes, ¿no? Si uno quiere... Pero está pescando en el balde
1: equivocado porque ese otro balde tiene tiburones muy grandes. Y Patri, si yo
2: trabajara de consultor quizás no estaría aquí frente al micrófono. Así que no sé, supongo que más estará mucho mejor asesorado que yo, hay que ver, claro, porque esto puede, puede chocar esto, estas frases. Bueno, también alguien que habló es la Secretaria de Energía Flavia Rollón, del riñón de Sergio Massa, por supuesto, que claro, no es solamente la actualización salarial, hay actualizaciones pero de otro tipo. Eh,
3: sí, ahora eh, se va a ver, se está, lo vamos a estudiar la semana que viene cómo la devaluación
0: afecta el costo de generación de la energía
2: eléctrica y va a haber una actualización. Va a haber una actualización, veremos cómo. Es como el, el anuncio del anuncio, es muy interesante. lo que esto ha tenido mucho este gobierno, es anuncio que voy a anunciar algo, un aumento de tarifas, de cuánto será y demás. Bueno, nos vamos al fin de semana sin saber eh, de qué tamaño vendrá la factura. De el cuánto
1: subirán los, los servicios, servicios públicos, públicos
2: claro. para todos
1: después de los aumentos que ya hubo para todas las personas que no pidieron el subsidio.
2: Efectivamente, claro, tenemos subsidios monumentales, algo que dice mucho el titular de la consultora P por Q, Emanuel Álvarez Agis, que calcula cuánto del déficit fiscal se debe a los planes sociales y cuánto a los subsidios a los estratos medios y altos. Spoiler alert: ganan los estratos medios y altos por goleada, Patrick.
1: Bueno, pero igual, de cualquier manera, cuando ya hay cada vez más precios que aumentan, todos los servicios y todos los aumentos que puedan venir van a afectar el bolsillo de todos los trabajadores.
2: Y ahí volvemos a la pregunta inicial, bueno, ¿de cuándo será la suma fija y en cuánto reabrirán las paritarias que la verdad quedaron viejísimas?
1: Bueno, eh, no, no queríamos irnos con esta mala noticia para terminar el fin de semana, pero esperemos que empecemos la semana con alguna buena noticia para los eh, eh, salarios tan golpeados de todos los trabajadores argentinos. Así que esperaremos la semana que viene dar alguna buena noticia. Por ahora nos despedimos deseándoles un buen fin de semana, con buen clima. Eh, si quieren nos pueden volver a escuchar en sputniknews.lat.
2: Hablando de trabajadores y trabajadoras de eh, Patri, como siempre hacemos posible este programa Celeste Vázquez en Operación Augusto Macías en la producción Patricia en la conducción del envío. Y
1: Juan Lehmann acompañando ah. esta conducción.
2: Como tenemos un ratito libre trabajamos Patri. <risa>
1: Hasta luego. Buen fin de